0: Jur să mi doresc toată puterea și priceperea.
1: Am primit la administrația prezidențială demisia domnului ministru Florin Roman.
2: Numire, rătăcire în detalii de întunecate ale propriului trecut, demisie. Aceasta este scurta istoria mandatului de ministru al cercetării, inovării și digitalizării a liberalului Florin Roman. Autor incert al unei lucrări de cercetare dispărute, semnat al unei teze de dizertație în care jurnaliștii de la Libertate au descoperit 10 pagini identice cu ale unui suport de curs și pretins licențiat al unei universități de top.
0: Acum îmi permite și o glumă. N-am ajuns ministrul la beletristică și nu e ceea ce e cel mai important
2: lucru. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Retragerea ministrului Florin Roman după doar 20 de zile de mandat a fost primul test al noii guvernări. Un test despre integritate pe care guvernul a încercat inițial să-l minimalizeze, sperând că subiectul se va stinge de la sine. Dar cazul Roman le-a arătat partidelor că oricâtă influență ar avea în anumite zone ale mass media, un subiect de presă bine documentat nu poate fi nici controlat, nici ignorat. În ultima săptămână am luat pe rând treptele de conspirării cv lui Florin Roman împreună cu jurnalistul Răzvan Luțac, unul dintre autorii seriei de investigații publicate de Libertatea. Ne-am văzut prima dată la începutul săptămânii, când ministrul liberal încă se ținea tare de scaun, iar de la vârful guvernului ni se sugera că principiile sunt negociabile. Bun venit, Răzvan!
1: Bun găsit!
2: Datorită curiozității tale și apoi datorită căutărilor tale, știm că ministrul cercetării, inovării și digitalizării, că așa este titulatura completă din România și a copiat cuvânt cu cuvânt 10 pagini despre asta, știm sigur, din lucrarea de dizertație, acea lucrare care iată i-a permis să-și scoată diploma de master în psihologie la Universitatea Titu Maiorescu în 2012. De fără în România vorba, te-a surprins să descoperi asta?
1: Sincer, uitându-mă pe CV-ul lui, am avut m anumite dubi încă de la început. Când au apărut numele propuse pentru ministere în guvernul că i-am luat pe fiecare oarecum la mână și primul care a sărit în ochi a fost domnul Cumelnicu. Cumelnicu nici nu a ajuns până la urmă ministru. Și ne-a sărit în ochi pentru că noi, având formarea de ziari sportivi, auziserăm cumva de el ca fotbalist. N-a fost un. Cine știe ce fotbalist acest domn Humelnicu? Ceea până... ce nu l
2: împiedica să fie un foarte bun ministru,
1: totuși. Sigur, un ministru al economiei exemplar. Am găsit până la urmă, cu ajutorul unui coleg, Iviu Manolache, el este statisticianul Gazetei Sporturilor și are o colecție imensă de cifre, de fișe cu fiecare fotbalist din istoria acestui popor. Am găsit până la urmă care un meci a jucat în prima ligă din România, care fusese suspectat de blat. Și povestea asta v-a încurajat să mergeți mai departe. Sigur, sigur, ne-a încurajat să mergem mai departe și cred că două, trei zile mai târziu aveam o discuție cu un prieten. El se uitase de curiozitate pe o carte a domnului Roman pe care n-a găsit-o la bibliotecă și am convenit să mergem a doua zi la biblioteca națională.
2: Dar până să povestești tot ce nu s-a văzut public în povestea asta pusă cap la cap de voi la libertatea, hai să vedem cât de departe s-a ajuns în societate cu acest subiect, care pune o importantă problemă de etică și cum l-au relatat televiziunile din România. Și o să deschid o pagină de Google acum și o să scriu aici Florin Roman. Am dat search pe știri. Și găsesc, sigur, subiectul din libertate, îl găsesc preluat și pe agențiile de presă și pe câteva platforme online, să mergem mai jos. Pe a doua pagină găsesc o televiziune, deci site-ul unei televiziuni, dar nu vorbește despre caz, ci despre roman explicând despre lucrarea pierdută din CV. Televiziunile n-au văzut acest subiect, nu există.
1: Uitându-mă la televizor, oarecum rar în ultimele zile, chiar n-am avut timp, am văzut totuși câteva știri reporteri pune întrebări altor politicieni despre lucrul ăsta. Ok, nu s-a insistat foarte tare, dar până la urmă suntem oarecum într-o perioadă nesigură, suntem pe niște nisipuri mișcătoare de ceva vreme... Eu oarecum cum de înțeles că se poate evita subiectul și pe asta poate marșează și ministrul Roman, care ce ne zice, lăsați-mă să-mi văd de treabă, da? Să muncesc. Lăsați-mă să muncesc. Asta mi-a zis și mie mm. în, în interviu când l-am sunat pentru o reacție înainte să publicăm partea a doua. Mi-a zis uh, că are nevoie de puțină îngăduință, că trebuie să-și termine treaba până la finalul anului, așa că nu are nevoie și de agitația cauzată de subiectele noastre până în... 31 decembrie.
2: Așadar s-a găsit o carte domnule ministru, Există într-o zi sau mă rog, s-a găsit un titlu putem să găsim și o carte?
1: Exact găsiserăm un titlu, dar găsiserăm un titlu la el în CV și găsiserăm un titlu la bibliotecă scris de alți oameni întâmplător unul dintre cei patru autori ai cărții de la bibliotecă era profesorul domnului Roman de la titul maiorescu, domnul profesor Paraschiv. Ok, ne-am dus ne-am uitat la carte, în carte nu apărea nimic despre vreo eventuală lucrare a lui Florin Roman, care ar fi trebuit să apară cu trei ani înainte. Să zicem, cartea de la Biblioteca Națională cu același titlu, teoria sistemelor informaționale, e din 2009. Cartea din CV-ul domnului Roman era 2006.
2: Lucrare, te corectezi?
1: Ok, el nu m-a corectat în discuțiile noastre la telefon, a lăsat-o pe carte.
2: Mm-hmm. Deci, în prima parte a discuțiilor voastre, ați înțeles foarte bine pe
1: cuvântul carte. Carte, sigur, nu a existat cuvântul uh, lucrare. Pentru că eu l-am întrebat inițial. De ce? Eu am vorbit la editură. Și editura Academiei Române mi-a spus, OK, noi nu găsim așa ceva, nu găsim o carte, însă există o posibilitate, nu suntem siguri, nu știm dacă e adevărat, ca domnul Roman să fi scris ceva într-o revistă de la noi și să nu o găsim. Însă, în acel scenariu, el ar fi trebuit să menționeze, bineînțeles, și numele revistei. De asta am insistat în prima discuție, pe carte, pe noțiunea carte. Și chiar mi-a zis că nu poate să o găsească la București, pentru că el este din Alba Iulia și o are acolo. Și o să mi-o dea pe 1 decembrie, când merge acasă de Ziua Națională.
2: Dar dacă ar fi fost într-adevăr o antologie, sau dacă este o antologie, n-ar fi fost de găsit în Biblioteca Națională?
1: Sigur că ar fi fost de găsit și în Biblioteca Națională, pentru că editura Academiei ne-a spus că trimite mai multe exemplare din orice apare la ei la Biblioteca Națională. Și m-am mai gândit la ceva. În primul rând... Dacă scrii o carte pe lângă produsul fizic, trebuie să mai ai și ceva digital, că tot ești ministrul digitalizării pe lângă asta. Dacă ți-ai trecut lucrarea respectivă, dacă ți-ai trecut-o în, în CV, înseamnă că ar trebui să fie utilă societății, nu? Adică de ce ți mai treci în CV o lucrare dacă nu poate fi găsită nicăieri?
2: E singura lucrare din CV sau mai sunt și alte? E
1: singura. De asta a și sărit în ochi, pentru că este singura. Și el spune că a lucrat cu domnul Paraschiv, în același timp masterul cu domnul Paraschiv l-a făcut după vreo șase ani, domnul Paraschiv spune că nu-l cunoștea atunci, el spune că de fapt îl cunoștea, dar nu mai ține minte domnul profesor. Deci sunt foarte multe neconcordanțe în această poveste.
2: Nu-mi dau seama dacă treptele acestei de conspirări merg în sus sau în jos, pentru că Florin Roman pare să se afunde în propria minciună de la un punct. Cum a mers mai departe povestea asta? Cum a încercat ministrul, deja ministrul Florin Roman să-ți demonstreze totuși că el e competent în domeniul digitalizării, are alte lucrări pentru același domeniu?
1: Chiar pe 1 decembrie, în acea seară, mi-a trimis 10 pagini din lucrarea asta de disertație, tocmai pentru am demonstrat că el are o lucrare în domeniu pe care a și găsit-o. Mi-a trimis inițial nouă pagini. am insistat să mă trimită și pe prima să vedem totuși că el este autorul, să vedem anul, era anul 2012 și oarecum se vedea și titlul. Mă rog, titlul era pe pagina a doua, dar se vede prin pagină. Ok, primul instinct a fost că având o lucrare de dizertație cu profesorul Paraschiv s-ar putea să semene porțiuni din cartea apărută la editura Academiei Române cu această lucrare de dizertație. Bineînțeles am verificat, sunt niște similitudini și acolo, da, mă rog, acceptabile să le spunem, după care s-a demonstrat că a fost mult mai simplu și un suport de curs existent pe Google Putea fi căutat de absolut oricine avea această lucrare de disertație.
2: Adică tu ai luat un fragment, l-ai scris pur și simplu într-un motor de căutare, exact. cu ghilimele la început și la sfârșit și te-a dus exact la sursă. Nu ai avut vreun soft extraordinar nu, de descoperit dar, plagiatul.
1: Exact, nu a fost vreo mare realizare tehnică. Ok, am stat ceva până mi-am dat seama de toate particularitățile și apoi am trecut împreună cu colegii mei, cu Cătălin Tolontan și cu Cipriana, el am trecut la verificat, cu principal cu domnul profesor de la Timișoara. Cu
2: Dan Constantin Dumitrescu ați confirmat inițial că îi aparține în totalitate acel conținut până și greșelile de redactare inerente.
1: Exact, erau niște greșeli vizibile pe lângă știină, în loc de știință, care apare și într-o parte și în alta, existau și paranteze închise, fără a avea și o paranteză deschisă, în prealabil, și într-o parte și în alta. Per total, totul era la fel și din punct de vedere al structurii și din punct de vedere al informației prezente acolo. Și am trecut la al suna pe domnul Roman. Bună seara, domnul Roman, Răzvan Uțax, de la Libertatea. Cât de
2: surprins a fost ministrul Florin Roman de telefonul tău după această constatare. Cum ți s-a părut oricum? Stăpân pe el Când stăpân,
1: În general, mi s-a părut defensiv. A încercat oarecum să aducă în față alte teme, cum ar fi finalul de an în care are de finalizat uh, foarte multe proiecte în Ministerul Digitalizării. A încercat să-mi spună că el a fost mereu un copil cinstit, nu este un copil de bani gata, a venit... Uh, a muncit toată viața, nu a păcălit pe nimeni. Domnului,
0: cea, da. Nu, este nu, nu Nu sunt care toată viața muncit.
1: Lucrarea este făcută în echipă cu domnul profesor, el a primit o bibliografie și normal a citat-o la final.
2: Cum Adică un profesor la școală dă o bibliografie și apoi un student se simte obligat. Să iau bucate din lucrarea aia și da. să-și asume? Asta mai ales interes?
1: că Da, mai ales că din spusele lui, bucățile din primul capitol erau pline de definiții și nu avea cum să schimbe el definițiile din cartea de unde le luase, mă rog, din suportul de curs.
2: Nici să le citeze una câte una, nici să le integreze în alte texte așa exact, cum le înțelege.
1: Exact, exact. Până la urmă și schemele sunt la fel, și desenele sunt identice, și numerotările sunt identice, diferențele sunt foarte, foarte, foarte mici.
2: Așadar, ministrul nu a considerat nici în urma acestei demonstrații că ar fi plagiat ceva, dar ulterior n-a mai detaliat, cel puțin pentru voi, pentru libertatea, ieșind însă în altă
1: parte. A ieșit pe Facebook. Două postări pe Facebook prin care neagă foarte simplu, în câteva rânduri, pentru corecta informare a publicului, bineînțeles.
2: Zice așa Florin Roman pe Facebook... Consider că orice ar spune pe acest subiect, inclusiv faptul că profesorul Paraschiv confirmă că a fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să-mi găsească nod în papură, să susțină o campanie de denigrare a mea sau să dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Dar după asta a mai existat un episod, și anume, ministrul iese într-o emisiune de televiziune în care se simte foarte în largul
1: său. Domnule Roman, ați fost, să zicem, mai ținta unei controverse.
2: Și spune asta.
0: Am precizat foarte clar că, potriviții viului, discutăm și oricine poate vedea acest lucru de lucrări publicate și nu de cărți publicate. Am făcut precizarea că s-a făcut o confuzie între o carte apărută în 2009 cu o revistă din 2006, mai mult de atâta nu e de spus, pentru că ăsta este adevărul. Eu sunt cu conștiința în păcată că am făcut un lucru bun. Sigur mi-am asumat acea neglijență că nu am uh, arhivat sau nu am păstrat acea revistă timp de 15 ani, ne o că este foarte concludentă. Deci era vorba
1: de un articol într revistă, dar, articol, dar nu era o carte, era exact. un articol. Exact. Într-adevăr, pentru cei care au consultat CV-ul uh, dumneavoastră, era acea lucrare trecută de la lucrări capitolul lucrări publicate. Lucrări nu înseamnă cărți.
0: Ea a fost uh, confirmată și de profesorul cu care am lucrat, dar știți cum e în lumea asta. Când ajunge ministru, sunt și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Sunt uh, oameni care, oricâte lămuriri aduci, te cred și alții care nu cred în, a, în ceea ce, ce, e ce o reproș, da?
2: Asta ești tu, omul care, oricâte lămuriri ei aduce, nu crede.
1: Bine, acum o să fiu cricotaș. În această emisiune spune domnul Roman că nu i s-a părut o lucrare concludentă. Mă întreb atunci de ce a trecut-o în CV dacă nu i s-a părut concludentă.
2: Dar îl auzim pe Florin Roman făcând piruetele astea printre cuvinte precum adevăr și conștiință și spunând așa lucrarea a fost confirmată de profesorul Paraschiv. Și tu ai vorbit cu acest universitar. Colegul meu
1: Ciprian a vorbit cu el, Nu.
2: Așa e, cum spune domnul Roman, domnul Paraschiv Confirmă existența acestui articol științific?
1: Prima oară, în prima discuție a lui Ciprian cu domnul Paraschiv, nu și mai aducea aminte de asta. Spunea totuși că au făcut împreună, au făcut împreună dizertații de dizertație și a adus aminte. Sunt două lucruri diferite. Sunt două lucruri diferite. A promis că o să revină, după care, la fel ca în cazul lui Roman, nici Paraschiv n-a mai găsit cartea să le lucrarea. Uh-huh. Nicăieri.
2: Deci nu confirmă existența articolului deocamdată nimeni în afară de domnul Roman. Exact,
1: în afară de domnul Roman. Care o
2: susține, nu confirmă.
1: Exact. Domnul Paraschiv chiar nu și-a adus aminte.
2: Bun, în aceeași emisiune pe care ai urmărit-o și tu ai remarcat că se fac referiri la relevanța sau irelevanța acestui articol. de a domnule, ne permitem uneori să le ignorăm. Ia să vedem.
0: Sunt lucruri care, de-a lungul anilor... Le păstrez, sunt lucruri care le consider mai puțin importante și nu le păstrez. Nu m-am gândit că la momentul respectiv o asemenea neglijență ar putea să însemne o situație de. Deci, a, practic, noastră publică.
1: știți că ați publicat-o și aveți un profesor care confirmă, da, publicarea profesor acestui... Parascin, a, a confirmat. Profesor Paraschiv a confirmat. șanse lucru. ca această lucrare să fie identificată, nu știu, într-o arhivă națională, în ceva, există? Sau... Eu,
0: eu speram că da. Din păcate n-am reușit acest lucru. Nici nu o să mai continui aceste verificări pentru că, la urma urmei, îmi permite și o glumă. N-am ajuns ministrul la beletristică și nu e ceea ce e cel mai important lucru.
2: O dăm în bancuri. Domnul ministru a ținut să ne spună că totuși consideră că e un avantaj, că nu vine din domeniul ăsta și mai ales o vede ca pe un avantaj pentru că nu are afaceri în domeniul ăsta așa cum au alții. Are dreptate Florin Roman când spune că și ăsta e un avantaj să nu ai afaceri în domeniu, dar să n-ai legătură cu domeniul. E asta o gafă? Dacă Unde... ne
1: uităm pe cv domnului Roman și vedem că el până în 2005 a fost ziarist... A fost?
2: Tu ai văzut vreun articol scris de Florin
1: Roman? Uh, nu am văzut, sincer am căutat, nu am văzut, în schimb am vorbit cu prieteni care spun că era un ziarist local, a și colaborat cu o revistă din Banat pe partea de sport și era corespondentul local la Alba Iulia, el a fost iarist până în 2005, după care vreo patru ani de zile schimbă foarte multe consilii de administrație. E clar că nici atunci nu avea probabil nicio legătură cu Exim Bank, de exemplu. Și cu cecul. Uh, și cu cecul, unde ajunge în anii 2007-2008, cam așa.
2: Mare Sunt... parte din cariera politică și administrativă a domnului Roman e bazată pe acest sprijin politic, nu pe competențele domniei sale neapărat
1: și aici, aici eu iul înțeleg că nu se simte vinovat pentru că în mare parte a pozițiilor din ziua de azi sunt ocupate politic, de la director de școli până la iată ministri.
2: Și atunci ne mai miră că facem bancuri despre plagiatul unui ministru. Am auzit în ultimele zile mereu această chestiune. E ca la Radio Erevan. N-a fost limuzina, a fost mașină, n-a fost exact. motocicletă. Probabil, pori, cum a zis
1: cineva, probabil, nu s-a luat, nici, s-a dat. probabil nici lucrare nu e. E un tweet sau un, uh, un mesaj pe WhatsApp.
2: E fire să da. și râdem, dar e suficient să râdem?
1: Nu e suficient să râdem. Eu sunt de părere că, ok, în lumea lor e clar că au acest mecanism de autoapărare de la alții din jurul lor. S-au
2: contaminat.
1: Exact. Este un mediu contaminat în care X a plagiat Y a plagiat Z a plăgeat și, bineînțeles, dacă a plagiat și al patrulea, îi se pare ceva foarte firesc.
2: Mi-am amintit zilele astea de Robert Negoiță care ne spunea în 2016, toată lumea o făcea, am făcut-o și eu.
1: Exact. Practic e declarația lui Florin Roman nuanțată.
2: Deci, de la Victor Ponta acele 10 ani de plagiat fără consecințe în carieră pentru oamenii politici aici, ne-au adus la a face o glumă și atât. Pentru că mă uit acum la vârful guvernului și acolo n-am văzut nicio reacție. La voi, în redacția Libertatea, a venit vreo reacție măcar pe surse?
1: Am văzut acea reacție pe surse care aproape news.ro, Crediu că știu că nu o să-l dea afară pe Florin Roman. Colegii mei au vorbit cu niște miniștri care la fel n-au părut foarte...
2: Dormici intrigați. să se facă dreptate.
1: Exact. În momentul în care Florin Roman a dat acel mesaj pe Facebook, a doua replică, mi-a scris un prieten foarte indignat, Bătu tu vezi cine i-a dat like? Și zic, bă, sincer, nu m-am uitat la like-urile lui Florin Roman de la postare. <laughs> și mi-a trimis un screen și în primele cinci like-uri era Ministerul Cercetării și Digitalizării. Deci avea un like de la Ministerul Digitalizării și alt like avea de la doamna profesoară Monica Anisie, care este fostul Ministru al Educației.
2: Dar și un actual ministru al educației tace. Sigur. Fiind în dreptul său de asemenea un semn de întrebare în legătură cu una dintre lucrările Asta vreau să zic. Îl sunăm pe Florin Roman să vedem dacă îl chinuie cumva ideea de misie, dacă Hai. îl frământă. Hai să-l sunăm. Da. Alo, bună ziua, domnule ministru Anca Simina este numele meu, sunt reporter la Record, da? dar aș vrea să vă deranjez un minut, dacă se poate.
0: Bă, mai tare, că sunt, la plan, nu
2: sunt cu Răzvan Luțac de la Libertatea într-un dialog despre situația lucrărilor dumneavoastră științifice și n-aș vrea să încheiem această conversație fără o precizare din partea dumneavoastră, așadar aș vrea să vă întreb dacă vă încearcă vreun gând zilele acestea legat de demisia de la Ministerul Cercetării în lumina celor demonstrate de colegii de la Libertatea.
0: Eu am făcut precizările necesare, altceva nu mai am început documente.
2: Dar v-a cerut cineva din guvern sau din partid să vă gândiți la posibilitatea asta a retragerii?
0: Sima pe doamnă, eu am făcut precizările necesare, vă repet, așa nu mai am început. Atunci,
2: vă rog să faceți o ultimă precizare. Cum credeți că veți putea conduce cercetarea din România în condițiile în care este evident acum că în calitatea de semnatar al unor lucrări științifice ați încălcat niște norme pe care un cercetător serios le consideră esențiale?
0: Nu știu la ce vă referiți, nu folosiți termenul evident. Eu știu că acest lucru se facelește de către comisiile de etică de
2: specialitate. Ori nu ce decizie, vă repet, nu mai comentez pe acest lucru. Așadar, așteptați decizia comisiilor de, educa, de specialitate, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, da? Vă mulțumesc, domnule vă ministru. Vă mulțumesc. Deduct așadar că nu vă retrageți din funcție în acest moment, da? Iată, Răzvan, avem și un răspuns. Nu mă retrag din funcție. Te surprinde? Nu. <laughs> Era așadar marți 14 decembrie. În numai o zi, Florin Roman trecea de la acest nu hotărât la statutul de fost ministru. Pleca pe 15 decembrie de la minister printr-o demisie pe Facebook. O zi mai târziu m-am întâlnit din nou cu Răzvan Luțac să descifrăm cum anume s-a făcut țăndări de pe o zi pe alta, scutul său politic și mediatic. Răzvan, mulți au crezut că povestea asta găurilor negre din trecutul lui Florin Roman se cam terminase. Până la urmă, era și greu să-ți închipui că cineva putea merge mai departe de atât cred
1: cu cosmetizarea că... realității. Da, cred că nici domnul Roman nu se aștepta să mai urmeze și o a treia parte din serialul dezvăluirilor.
2: De ne a și zis, nu plec. Nu plec, da. Ce ați găsit, voință, după prima noastră conversație, să pun mai minuțios mm-hmm. CV-ul său?
1: Am găsit că diploma de licență pe care o avea trecută în CV nu era, de fapt, una de licență. Diplomă pe care spunea domnul Roman că a obținut-o la Universitatea. Babeșboy din Cluj-Napoca. Era vorba de altceva, era vorba de încheierea unui ciclu de studii de scurtă durată, colegiul din Alba Iulia, neacreditat atunci în anii 90. Ei, pentru că nu era acreditat, studentul trebuia să dea examenul final la o universitate acreditată. Și așa a ajuns Florin Roman să dea acel examen, echivalentul unui titlu de subinginer, să spunem, la Babes boy el, ca să meargă mai departe și să-și ia licența, trebuia să dea o admitere la Babes Boy să facă încă 2 ani de facultate și apoi să dea licența. Deci mai avea 3 pași de făcut până la acea licență din CV.
2: Dar totuși avea o licență. Adică la momentul în care vorbim omul este licențiat în economie, să
1: spunem. Sigur, avea o licență la Universitatea Ateneum din București, universitate necunoscută pe plan național. Asta ne-a atras și atenția
2: de ce ți-ai dat silința să dai 14 ani mai târziu o licență în același domeniu exact. la o universitate privată și quasi necunoscută? Asta a fost întrebarea exact. voastră?
1: Exact. Asta a fost întrebarea noastră și, din fericire, Universitatea Babesboiei a fost foarte promptă, iar răspunsul lor a fost Florin Roman nu este licențiat la Babesboiei.
2: Mă întorc atunci la ce spuneai data trecută despre... Toate comitetele și consiliile de administrație în care domnul Roman totuși în acei ani pusese numit. Și avem pe lista aceea Exim Bank, și avem pe lista aceea CEC, și avem companii din energie. Nu e puțin lucru să fii numit în aceste consilii de administrație, dincolo de remunerație, e vorba și de prestigiu. Ce știm acum e că domnul Roman n-avea licență la momentul acela, nu?
1: Și atunci... Și atunci, normal, ne punem o întrebare, cum dânsul a ajuns în acea poziție.
2: Între timp și cei care au lucrat în anii 90 la Mediafax au început să-și pună în ordine amintirile. Nimeni nu-și amintește de domnul Florin Roman în echipa Mediafax, agenția pe care o numește în CV-ul său. Acum, în lipsa unei dovezi din partea domniei sale, că totuși a fost jurnalist undeva înainte de a intra în politică, în CV-ul domniei sale rămâne valabil
1: doar șirul funcțiilor politice? și Universitatea eu, unde domnul Roman a greșit ani. Mă rog, una nu e ceva grav. Mai grav este că și-a însușit o licență care nu este a lui, mai grav este că are o lucrare pe care nu o găsește și un master pe care, din cât am văzut noi din el, l-a plageat.
2: Dacă te uiți retrospectiv la ultima săptămână, acum două zile, domnul Roman nici nu se gândea să-și dea demisia, acum, iată, este deja fost ministru. Care vezi tu că a fost declicul?
1: Eu cred că declicul a fost ultima dezvăluire, pentru că în cazul plagiatului e clar că guvernul ar fi încercat să aștepte un verdict, așa cum a spus și domnul Roman, al unei comisii de specialitate.
2: Dar povestea mergând mai jos? Mai povestea
1: adânc? mergând mai adânc, având și o confirmare a unui rector că aveam deja o problemă mult mai mare.
2: Așadar a contat mult vocea unui universitar. Vocea politicienilor a contat oare a ajuns la tine vreun semnal că prin partii de oamenii au început să se delimiteze de Florin Roman în zilele astea?
1: Nu dau seama că a contat și partea politică, nu știu exact care au fost mișcările în sensul ăsta. Și probabil și a dat și el seama că orice săptămână în plus înseamnă o autodistrugere practic a CV-ului domnului
2: mesajul profesorului Daniel David a fost preluat de o televiziune de știri în România, de Antena 3. Rectorul Universității Babes Boia din Cluj a declarat că ministrul cercetării și al digitalizării nu este licențiat la acea universitate. De... Și la foarte scurt timp după asta, cau o coincidență din nou, domnul Florin Roman scrie pe Facebook că se retrage. Cum a fost pentru tine acest moment? Ca jurnalist, ai avut așa vreo oarecare satisfacție sau a fost o informație ca oricare
1: altă? Sincer, i-am ședință în acele momente, da, s-a auzit în ret- redacției că Roman și a dat demisia. Minutelor breaking news așadar, ministrul Florin Roman și a anunțat demisia pe
2: Facebook în urmă cu doar câteva minute
1: după care, într la el pe Facebook și am văzut cele trei diplome mm-hmm. înșirate, inclusiv o diplomă care atesta clar că el nu a terminat licența la la babeș Nu a dat un examen de licență și avea o diplomă de absolvire. Exact, o diplomă de absolvire de colegiu, cum se dădea anii 90. Și
2: totuși, domnul Roman spune, plec cu capul sus și aș completa eu cu niște acuzații de linșaj.
1: Am văzut o schimbare în discursul domnului Roman, m-a surprins, pot să zic plăcut, că seara la B1 TV a menționat că nu are nimic cu jurnaliștii, că ei și-au făcut doar treaba, că a fost și el jurnalist și nu are de ce să dea jurnaliști în judecată, că el și-a propus să nu dea jurnaliști în judecată.
2: Dacă prețul și-a făcut treaba, hai să ne uităm pe cv domniei sale de la Camera Deputaților și să vedem dacă azi sunt făcute rectificările cuvenite și cerute, până la urmă, inclusiv de universitari.
1: Nu mă aștept să le fac, adică, probabil în momentul ăsta, bă, mi-am dat demisia, lăsați-mă în pace, ce pot să mai fac? Nimic. Wow.
2: Nu mai avem cv
1: Tare. Bravo, uite, vezi, ai găsit o știre. Două exclusivă. <laughs> <laughs>
2: În acest moment, Florin Roman nu mai a pe site-ul de la Camera Deputaților, rămâne însă deputat, răzvan. Rămâne parlamentar, indiferent de lucrurile da, care s-au. Nu, uh, e surpriză, nu e o surpriză,
1: nu e o surpriză.
2: Mai-ai povestit însă pe parcursul acestei săptămâni că, de data asta, cel puțin, investigația voastră jurnalistică n-a fost ceva ce numai un jurnalist ar fi putut face. A pornit pur și simplu de la niște întrebări de bun simț pe care aproape orice cetățean și le poate pune, ce ar fi de înțeles pentru oamenii cât de cât interesați de politică, pentru ca oameni de acest fel să nu mai ajungă parlamentari sau miniștri, să se oprească undeva, poate la momentul în care candidaturile lor la nivel județean sunt desumflate tocmai de astfel de constatări ale cetățenilor.
1: Ca să înțeleagă oamenii mai bine ce am făcut, două vizite la bibliotecă, câteva căutări pe Google, câteva telefoane, ok, majoritatea puteau fi făcute, să zicem, și de un cetățean. Ce aș vrea să le spun cititorilor, ascultătorilor, dacă au informații, dacă își dau seama de anumite neconcordanțe din CV-ul cuiva sau dacă își dau seama că ar putea avea o problemă cu trecutul să ne scrie nouă, vouă, oricui din presă, pentru că în momentul ăsta mai avem produse media care pot să se ocupe de aceste probleme și, cel mai important, nu contează partidul politic, Poate să fie de la absolut, orice partid politic nu ne interesează, să nu creadă omul că nu vă dăm de la PSD ca ați dat de PNL, nu vă dăm de USR ca ați dat de PSD și așa mai departe. Nu, nu contează partidul.
2: Așadar, oricine are un semn de întrebare, este rugat să se adreseze jurnaliștilor în care are încredere. Împreună putem face un pas înainte pentru aflarea adevărului.
1: Cu siguranță.
2: Dar este demisia lui Florin Roman suficientă pentru a închide subiectul? Am încercat să înțelegem cum a ajuns societatea românească aproape resemnată în fața unei importante probleme de morală, într-un dialog cu profesorul Mircea Dumitru, doctor în filozofie și membru al Academiei Române. Revenim în câteva momente. Carbatica din România, patria
1: apelor minerale.
2: Domnule profesor, nu știu dacă s-a mai schimbat sau nu mobilierul prin ministere, dar domnul Florin Roman s-a desprins cu greu de brațul unui fotoliu pe care l-ați ocupat și dumneavoastră în 2016, doar că veneați la minister cu o politică antiplagiat. plagiat Vă explicați totuși de ce nu funcționează nici acum, după alți cinci ani, aceste filtre împotriva plagiatului în România?
3: Filtrele funcționează la nivelul instituțiilor care au fost construite special pentru a evalua tezele de doctorat din această perspectivă. La Consiliul Național de Atestare a Titlurilor și Diplomelor la GNACO, fiecare dintre comisii am văzut în ultima vreme că a acționat într-un mod extrem de responsabil. Acolo unde au fost sesizări sau solicitări pentru a verifica tezele, ele au fost făcute, chiar dacă de multe ori asta înseamnă o activitate în plus pentru colegii noștri care și așa au foarte mult de făcut, ore de prădat, cercetare științifică, etc., Ce se întâmplă după aceea, se blochează lucrurile din punct de vedere administrativ și legal. Sunt foarte multe alte comisii, subcomisii, direcții ale ministerului care trebuie să-și dea avizul. Apoi pot să apară solicitări în instanță, au fost destul de multe, mai ales pentru acele suspicion de plagiat care planează uneori în mod extrem de justificat asupra tezelor doctorate doctorat ale onor de mitari. Asta ne dă de gândit că nu toată lumea dorește ca aceste chestiuni să se rezolve foarte repede și să
2: arate că sistemul într-adevăr se însănătoșește și merge în direcția bună. Când spuneți nu toată lumea, vă gândiți chiar la politicieni?
3: Mă gândesc la politicieni, în primul rând. Spicați-vă. În momentul în care desemnesc pe cineva, lăsăm la o parte faptul că ar fi putut sau nu ar fi putut să aibă probleme cu diplomele de studiu sau cu felul în care au scris anumite lucrări, dar când propui e ca ministru la un minister care este foarte important în momentul de față, ministerul cercetării și al digitalizării pe cineva care nu are nici mai mică legătură cu acel subiect. Ce părere vor avea miile de cercetători din România în legătură cu felul în care politicienii Iau în considerare domeniul acesta al cercetării.
2: Tocmai aș vrea să vă întreb ce părere au avut cercetătorii și, în general, universitarii, pentru că până în momentul în care domnul profesor Daniel David nu s-a pronunțat public, am descoperit destul de greu cam care sunt reacțiile. Da, da, nu deci să mai aibă
3: păreri și reacții dacă rezultatele sunt întotdeauna aceleași, adică o inerție sau o tăcere grea. În la urmă, avem și noi timpul nostru limitat, avem lucruri mai bune de făcut decât să ne uităm în puterile de master sau de licență ale unor oameni care nu au nici a mai mică legătură cu domeniul nostru, deci ce să ne pierdem timpul vieții cu astfel de lucruri.
2: Vorbeați mai devreme de un soi de resemnare a societății și aș vrea să vă întreb totuși, care credeți că au fost treptele prin care societatea noastră a ajuns aproape resemnată în fața unei importante probleme de atunci
3: când nu mai ai niciun fel de încredere în cei față de care îți manifeste dezacordul sau protestezi, atunci când speranța ta nu mai este rezonabilă societatea a reacționat la timp atunci când au fost probleme cu justiția, cu învățământul în 2016, în 2017, în 2018. Păi a venit pandemia și lucrurile acestea nu au mai putut să se mai producă la fel în plan public. Dar în momentul în care constați că cei care păreau la un moment dat să acționeze pentru însănătoșirea sistemului ajung ajuns să aibă înțelegere și alianțe cu cei împotriva cărora până atunci părea că noi trebuie să luptăm și să împotriva cărora să protestăm, atunci, practic, cui te adresez cu aceste proteste? Gândiți-vă că lumea cercetătorilor este o lume foarte complexă. Sunt oameni care au muncit zeci de ani, sunt oameni foarte bine pregătiți, sunt oameni care sunt capabili să analizeze, să gândească critic toate situațiile. În momentul în care văd că în frunta lor sunt niște oameni care au studii făcute în mod dubios, le-au terminat cândva după 30 sau 40 de
2: ani, la instituții care... Abia că am auzit numele lor. Începea, prestigiul lor este de s L-am întrebat de una zi înainte de momentul de pe domnul Roman cum se simte totuși în ipostaza aceasta de ministru al cercetării, cum crede că se poate impune în fața unor oameni pe care tocmai i-ați descris, încălcând niște principii care sunt esențiale. Și dumnealui a spus de unde încălcare de principii, pentru că nicio comisie nu s-a pronunțat în acest sens. Și mă întorc... Cred
3: că asta așteaptă. Așteaptă chestiunile astea juridice, chichițele astea juridice, ca finalmente aceste comisii care temporizează lucrurile sau la sinevie, să nu ia nicio decizie clară. Nu vezi clar, nu vezi clar, ca om care ai trecut printr-o școală, că sunt copiate zeci de pagini dintr-o altă carte, că n-ai pus la acolo unde trebuia, că nu ai citat așa cum trebuie. Se vede clar cu ochiul liber, nu? Și cu toate astea, spun, niciun comisie nu s-a pronunțat. Adică, altfel spus, dacă eu sunt profesor la universitate sau la un liceu și constat că un elev sau un student a copiat, eu am nevoie de o comisie parlamentară care să judece dacă va copia, nu mai avem simțul comun, elementar, să ne dăm seama, domnule, a copiat, adică este foarte clar ce se dăm acolo. Nu este mecanică cuantică. Da? Nu este neurofiziologie, ca să nu înțeleg ce scrie acolo. Vezi 10 pagini într-un loc, vezi 10 pagini în loc, vezi că sunt copiate identic și ai nevoie de comisii să spună că e vorba de placiată acolo.
2: Dar chiar și dacă i-am face domnului ministru sau oamenilor de acest fel hatărul, dacă le-am face hatărul și ne-am uitat spre comitete și comisii, ne întoarcem o clipă la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pe care le-ați menționat și al cărui vicepreședinte sunteți. Poate această autoritate să se pronunțe în cazul tezelor de disertație sau doar în cazul tezelor de doctorat?
3: Nu mai pe tezele de doctorat. nici deci pentru disertațiile masterale, sigur că pot fi constituită a foc comisii care să evalueze dacă situația o impune și dacă... Persoana este într-o funcție în de care depind foarte multe alte lucruri în statul român. Deci nu văd de ce n-ar fi posibil o astfel de cale extraordinară de a judeca o astfel de situație. Dar prerogativa principală o are chiar universitatea care a emis acel titlu. Oricare ar fi, a poate fi universitatea din București sau oricare altă universitate. Și aici nu văd cum ar putea să se derobeze universitatea de această răspundere
2: morală. Doar că noi ni s-au devolat sau reamintit în această poveste mai multe lucruri, printre care și felul în care anumite universități pot încă acoperi un soi de impostură.
3: De ce să facă treaba asta? V-ați gândit care e motivul pentru care o universitate și-ar terfeli numele și reputație?
2: M-am întrebat de pildă de ce acest răspuns a ziarului Libertatea de către Universitatea Titu Maiorescu, în care, ca argument la faptul că nu pot furniza teza cei de acolo, invocă faptul că arhivele se distrug după trei ani. Procedați la fel la Universitatea din București
3: nu minte să-i fost vorba neapărat despre o distrugere fizică. Sigur că anumite documente pot trece dintr-un depozit principal în alte depozite, dacă au și spațiu de depozitare pentru așa ceva, dar dacă nu mai există această lucrare, sigur că e destul de complicat să faci o analiză foarte atentă. Pe de altă parte, înțeleg că chiar acest domn a trimis unei redacții
2: lucrare. Dacă este de bună credință, atunci ar trebui să pună la dispoziție această salutare ca să își apere integritatea și onorabilitatea. Cum credeți, totuși, că ar trebui să se încheie episodul pentru ca astfel de situații măcar să nu devină recurente? Aveam acum câțiva credința
3: că e o problemă și generațională. Deci, cu alte cuvinte, oameni care și-au făcut studiile imediat după anul 2000 sau chiar 1990 și care ar fi intrat foarte greu într-o universitate în România când erau foarte puține locuri și când trebuia să te pregătești an de zile înainte. E oamenii aceștia au reușit să facă foarte ușor studii universitare după 1990. S-au construit programe noi care erau foarte atrăgătoare, programele de comunicare, jurnalism, au avut foarte multe școli de drept Erau atrăgătoare aceste studii pentru că noi au și cu promisiunea că poți să ai o carieră publică dacă ești absolventul acestor programe. Din păcate, însă, calitatea a scăzut foarte mult. Odată pentru că cei care au devenit studenți la aceste programe nu erau suficient de bine pregătiți dinainte, din școala generală și din liceu. Pe de altă parte, datorită faptului că, trebuie să o spunem foarte deschis, profesorii care au lucrat atunci, colegi de-ai noi, colegi de-ai noștri, au făcut concesii, pas cu pas, au redus exigența. În felul acesta au ajuns foarte mult să aibă diplome și... Odată ce diploma de licență a fost foarte accesibilă, valoarea ei a scăzut, valoarea ei simbolică. Și oamenii au vrut să aibă diplome mai înalte, mai puternice. Au trecut la faza următoare, au programele de master. Iar și masterul devine astăzi foarte accesibil. Care e faza următoare? Doctoratul. Și doctoratul va fi monedă curentă, nu știu ce se va inventa. Care va fi următoarea diplomă și mai importantă? Probabil că vom avea diplome de. Acces într-o academie de știință foarte importantă de nu știu unde. Putem inventa tot felul de lucruri de felul acesta.
2: Cu efortul când...
3: cumpărării unui bile de tramvai. A, așa, exact, ceva de felul acesta. E bine, și în condițiile acestea m-am gândit că dacă se schimbă generațiile și regulile noastre sunt mai stricte, mai severe și așa și este după 2011-2012, când am avut această dispută națională cu privire la plagiatul din teza de doctorat a prim-ministrului Victor Ponta. Am crezut că lucrurile vor începe să se așeze într-o marcă mai normală, mai firească și că oamenii mai tineri vor învăța din aceste experiențe care sunt colective, sunt sociale, vor învăța ceva. Se pare că am fost foarte optimist. Dacă dăm puțin la o parte... Și ne uităm mai cu atenție, mai în adâncime la acest fenomen, vedem că are o dimensiune aproape socială, adică e un fenomen endemic. Eu nu-mi dau seama cum se poate ieși, decât probabil tot printr-un proces foarte lung care va dura mai multe generații, mai multe decenii și nu se va putea opri, nu se va putea încheia în câțiva
2: Ar fi poate util să-și publice politicienii măcar, cei care pretind funcții publice imediat, așa cum fac în cazul declarațiilor de avere, să-și publice tezele universitare de orice fel?
3: Ce se poate face este ca pe un site dedicat să apară aceste lucrări. Sigur, aici ar trebui să intervină agenții care lucrează în subordonarea sau în coordonarea Ministerului sau ar trebui chiar ministerul însuși să își asume acest rol, guvernul, pentru că, iată, în România, și asta e un lucru foarte bun, a ajuns să fie o temă importantă de discuție publică, modul în care cel puțin oamenii care sunt după aceea investiți în funcții publice de demnitate națională și-au obținut titlurile științifice. Asta este un lucru îmbucurător. Acum 10 ani, în plin... Scandal mediatic cu Victor Ponta nu era o discuție atât de atentă și de intensă asupra plagiată.
2: Însă și indignarea societății e un pas înainte. Putem să-l facem și pe următorul, spuneți, prin gândirea unui site care să publice astfel de lucrări, ca să nu le spunem mai mult, dar universitățile pot și ele să facă chiar mai mult decât unele dintre ele fac acum?
3: Oh, da, păi da, iată, vorbeați de un răspuns al unei universități care... A fost o soluție foarte facilă la problema despre care discutăm, și că, dar, pentru că să ne înțelegem, chestiunea asta nu este specific românească sau este europeană sau postcomunist. A noi fenomenul are o dimensiune mult mai mare pentru că de multe ori am fost foarte neglijenți cu respectarea unor norme sau unor reguli de integritate a cercetării și, în general, unor norme caracter moral. Dar lucruri de felul acesta s-au întâmplat, nu foarte frecvent, dar apar la universități foarte cunoscute din Statele Unite, din Germania, din Anglia și așa mai departe. Important este cum reacționează universitatea la aceste lucruri. Cum se apără corpul universitar de această intruziune și de acest atac asupra
2: reputației universității.
3: reputației universității respective, pentru că această meserie de profesori de cecetori științific se bazează foarte mult pe recunoașterea celorlalți, iar recunoașterea este condiționată de reputația pe care o are. În ochiul public apar, mai ales datorită mediilor de informare, apar aceste cazuri. Dar sunt zeci, sute mii de oameni care de dimineață până seara sau chiar și nopțile stau și lucrează în tăcere, aproape necunoscuți și fac lucruri foarte frumoase și foarte importante. Din păcate, se vorbește după aceea în general despre cercetarea din România, despre cercetători, pornind doar de la aceste cazuri. De la cazurile oameni care n-au nici cea mai mică legătură cu cercetarea. Acești politicieni care se împăunează cu titluri și care sunt o fraudă de la început până la sfârșit.
2: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și în acest sezon. Toate episoadele rămân disponibile pe canalul dedicat de YouTube, pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks de pe bancatransilvania.ro On The Record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim în 2022.